0: Welkom allemaal, mijn naam is Merel Pitt en ik ben hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit weer journalist Tracy Metz. Ja Merel, ik ben er weer. De tweede aflevering vandaag over zorgzame architectuur. We gaan het hebben over ziekenhuizen. Kom je daar wel eens? Nee, zelden. Ik heb zelf één keer in het ziekenhuis gelegen,
1: heel lang geleden. Ik hoop dat het weer heel lang duurt en uh, gelukkig hoef ik daar niet vaak te komen, maar heel veel mensen wel. Dus ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, dan ben je echt ook op je kwetsbaarste als je ja, daar naartoe moet. Ja. Ik was er uh, onlangs met mijn uh, zoontje uh, voor een, uh, een scan van zijn bot, want we dachten dat hij misschien gebroken was. En normaal kom je in een relatief healing environment, maar elk ziekenhuis heeft op dit moment overal enorme spandoeken hangen. Met uh, leuzen, uh, dat er natuurlijk meer salaris moet komen. Dus de healing environment sfeer was er niet helemaal, vond ik. Ik vond het uh, best wel indrukwekkend om het te zien. Uh, maar ik denk heel goed en heel terecht. Mm, zeker, uh, strijdbaar. Wie strijdbaar zijn ze. Dus nee. <laughs> maar uh, We hebben vandaag um, twee gasten. Je zou kunnen zeggen ziekenhuisarchitecten. Maar het zijn niet architecten die nou uh, dat al twintig jaar doen. Nee, nee. De
1: eerste is uh, Johannes Robrecht. En, uh, hallo, hallo, hallo Johannes. Hallo. Fijn hallo. dat je er bent. Helemaal ervoor gekomen uit Gent vandaag. Dank je wel. Uh, jij bent in 2002 komen werken bij het bureau van je ouders, Inderdaad. Paul Robrecht en Daam. en een 2012 partner geworden. Op het moment werk jij aan een enorm, twee enorme ziekenhuizen, het ZNA Kadek ziekenhuis in Antwerpen en het Jessa in Hasselt. Maar we kennen jouw bureau ook van veel culturele projecten, bijvoorbeeld het Concertgebouw in Brugge. De verbouwing van de Katoen-Natie in Antwerpen. De naam alleen al is zo mooi. acht appartementen en tentoonstellingen en eventspace. En natuurlijk de toen-omstreden toen stadshal in je eigen stad, Gent. Ja, en bij ondertussen ons, veel meer ook. Oh, intussen gewoon ja. uh, een uh, gewaardeerd stel, deel van het stadslandschap is. Ja. Ja, Ik vind ja. het ook heel mooi. Uh, Ellen van der Wal is ook hier bij ons. Zij is uh, van stagiair tot partner groot geworden bij Meccano. Het lang hè, je hele halve leven ja, ligt daar. Weks, ja. leven. Ja, zeker. Ja. En de kennis die je daar hebt opgedaan heb je bij, uh, van verschillende zorgprojecten, onderwijsgebouwen, hotels, bouw, utiliteitsbouw, heb je meegenomen naar vakwerk. Het bureau dat je vijf jaar geleden hebt opgericht samen met Paul Ketelaars en Francesco Veenstra, inmiddels Rijksbouwmeester ook. En je bent je gaan specialiseren in ziekenhuizen, zoals het Zaans Medisch Centrum, het Streekziekenhuis Isala in Meppel, waar we het ook over zullen hebben. En nu ook weer een uh, Knoepert, het uh, Bravis in Roosendaal.
0: Ja, zeker. Nou. Ik ben al geweest in het uh, Isala in Meppel. Ah. Ja, mijn uh, ouders wonen in Steenwijk, daar ben ik opgegroeid en mijn zoontje had dus een gat in zijn hoofd. En uh, toen kwam ik uh, daar aan. Healing environment vond ik daar wel. Ik vond het uh, bij de spoedeisende hulp, was het uh, een relaxte, rustige sfeer. Goed om te horen. Ja, het was ook tof dat ik eindelijk een keer het ziekenhuis kon zien. Vanuit Ja, Het is echt uh, een beetje zo. Komt het zo op in het land. Ja, het staat een beetje in, als een ufo in het landschap. Hè?
1: Maar was je niet ja. helemaal
0: in paniek, Merel? Kon je ja. wel genieten van de uh, ik, ben ik ben inmiddels uh, ervaren. Het uh, gaat in de hoofd. Oh. Uh, <laughs> <laughs> ik dacht wel toen ik het zag. Denk ik, oh, ja, dit wordt niet gelijmd. Dit wordt wel een hechting. <laughs> dus dat was ook zo. De, de, de dokter zei ook, oh ja. Dit uh, moeten we even goed hechten. En nou ja, dat uh, was ook gedaan. Maar het uh, was uh, leuk om daar even uh, te kijken. Ik vind het fijn als ik projecten ken. Als ik ja, erover ik. Uh, nou, we gaan naar het eerste gesprek. Johannes, welkom weer.
2: Hallo. Uh, Hallo. Ja, opnieuw.
0: Ja. Uh, nou, Robrecht Daam uh, is opgericht door je ouders. Een erg gekend uh, architectenbureau. En nu uh, werk je samen met hun in het bureau. Hoe is dat eigenlijk, vroeg ik me af.
2: Ja, heel fijn. Um, maar we zijn ondertussen ook... We hebben een bepaalde schaal ondertussen, toch voor een Vlaams bureau. Dus we zijn ook wel een heel team. Van... Hoeveel mensen
0: werken bij jullie? Ja,
2: het is lang geleden dat ik geteld heb, maar ik schat iets tussen de 40 en de 45. Ja. En ja, ik denk architectuur op dit moment maken is iets heel complex geworden. En we hebben dat team nodig. En mijn, mijn ouders opereren binnen ook die context. Dus ik, ik, wij zitten in een team waar iedereen zijn... Uh, Meerwaarde heeft. En,
0: Eigen projecten ook?
2: Ja, alles wordt in overleg gedaan. En in die zin hebben we een heel typische ouder-kind-relatie, die zijn uh, voorspoedige momenten heeft en momenten waar het wat schuurt. En dat is, uh, en, maar, maar die neus staat wel in dezelfde richting altijd. Dus dat is, dat is best boeiend. En uh, ik denk dat dat zeer spannend is voor onze medewerkers ook. Om,
0: uh, Jij kwam al vanaf. Uh Jongs af aan in het bureau natuurlijk ook.
2: Ja. ja met
0: ja, uh, de half opgegroeid. Ja,
2: uh, ja uh, ik kan me niet anders herinneren eigenlijk. Ja. Dat we overal naar mee gesleurd werden. Uh, ik heb alles boven Rome twee keer gezien. Uh, <laughs> dus Het uh, ja, was gewoon een deel van, van ons leven om, om uh, permanent ondergedompeld te worden in, in die architectuur.
0: Geeft het je een voorsprong in je werk?
2: Ik denk dat het mij soms een voorsprong geeft, maar terzelfde tijd is er een soort uh, nadeel ook aan. Ik heb heb heel veel gezien en ik ken heel weinig namen. Ik kan heel snel een referentie oproepen en mee in het gesprek voeren. Maar om dan dan heel precies te zijn waar die kerk of dat plein in Italië zich bevindt, dan moet ik weer even op zoek gaan in mijn, in mijn uh, hoofd, wat, wie dat dan die architect was. Nou,
1: ik kan je vertellen, met de leeftijd wordt het ook niet beter, jongen. Ja, dus, uh, ja, maar, maar op, op een bepaalde manier,
2: <laughs> bepaal manier wordt het ook een soort... Net zoals jij schrijft en niet meer bewust bent van... van waar komt die letter? Uh, heeft dat ook iets met die catalogus van, van uh, referenties? Het zit ook on- ongeveer zo in elkaar.
0: Ja. Heb je ooit nog een ander beroep overwogen?
2: Ja, ik wilde fotograaf worden. Oh ja. Ja. En, en dat, is, dat is het moment waar de verhalen verschillen tussen mijn ouders en mezelf. Waar dat zij nu zeggen dat ze altijd afgeraden hebben om architectuur te doen of te maken, uh, omdat het een heel lastig, complex en uh, innerverend beroep is. Waar dat ze ook van zeggen dat, dat het het mooiste beroep is, hebben ze het toch op een bepaald moment gezegd: Ja, misschien is het niet fotografie hetgene dat je moet doen, maar. Uh, ik probeer eens architectuur, ja.
0: Ja. Als een puntje bepaald komt. nou, hartstikke leuk. Ja. En uh, we zijn hier nou om te praten over zorgzame architectuur natuurlijk. En over ziekenhuizen. Maar als we nou over naar zorgzame architectuur kijken, wat is dat voor jou?
2: Ja, ik, ik denk dat zorgzame architectuur eigenlijk in, uh, ingebakken zit in, van, in, in, in wat we doen. Ik denk dat het, uh, de aanleiding hier is ziekenhuizen. Maar maar eigenlijk zit zorgzame architectuur in elk project vervat. Elk project uh, dient zorgzaam te zijn. uh, Als als architecten hebben we de de noodzaak om om goed te doen, om uh, om bij te dragen aan aan een maatschappij, aan aan gebruikers, aan aan een omgeving. En dat is wat een zorgzame architectuur moet doen. We zitten aan de gevende kant. We, zitten, we, kun, we, we hebben niet de mogelijkheid als architecten om, om uh, een soort anti-architectuur te maken. De architectuur die niet wil mee bijdragen. Ja, ho, ho, hoe doe je dat dan? Ja, Dat, heeft mij, dat, is, een heel, dat is een heel complexe puzzel die, die je probeert op te lossen. Enerzijds door een vraag te beantwoorden van een een opdrachtgever die ergens met een noodzaak zit om een soort probleem dat hij wil wil opgelost zien. Maar terzelfde tijd denk ik dat we we ook dieper moeten graven in die vraag van een opdrachtgever om om een soort onderliggend noodzakelijkheid ergens te gaan oplossen.
1: Het is is zoals Merel zei, je bent in het ziekenhuis op je kwetsbaarst. Dus misschien is een ziekenhuis een plek waar je... Waar de architect op zijn zorgzaamst moet zijn.
2: Er er zit altijd een zeer grote overlap tussen wat een ziekenhuis wil zijn vanuit zijn functie en en wat het het architect moet doen met een gebouw. Dus beiden willen een soort bescherming geven, een soort omhulling geven of een soort plek geven aan aan mensen. Comfort bieden. Comfort bieden, ja, een soort uh, bijna een tweede huid zijn, wil de architectuur ook. Maar, maar, maar,
0: maar kijk je bijvoorbeeld op een bepaalde manier naar je ruimtelijkheid, naar je lichtinval?
2: Ja, heeft er allemaal mee te maken. Hè. Ik denk, denk dat zorgzaamheid heeft, heeft niet alleen met een soort praktisch comfort te maken van een, een stoel of een zetel die, die zacht genoeg is. En, maar het heeft, ook, het heeft ook te maken met... Ja, daglicht, voldoende daglicht in je, in je ruimtes brengen. De mogelijkheid om ergens te gaan zitten. Uh, de mogelijkheid om ergens naar buiten te kijken. Uh, het ervaren van een bepaalde ruimte uh, toelaten. En, uh, ja, eigenlijk wil je een heel veld bespelen van, van waar dat je dienstbaar wil zijn ten opzichte van de gebruiker.
0: En is dat dan ook uh, meer doen dan het programma van eisen?
2: Het, het is het programma van eisen. Op zijn minst heel goed analyseren en en je afvragen en daar een antwoord op te te bieden. Maar maar ook uh, dat programma van eisen uh, op die manier gaan analyseren, dat je je afvraagt waar zitten dan onbeantwoorde of niet gestelde vragen die toch beantwoord moeten worden. Wat wat is de vraag die men niet heeft weten te formuleren? -hmm. uh, Waar zit die en op welke manier kunnen we daar toch... Uh, een antwoord opgeven dat, dat er een bepaalde meerwaarde aan een project wordt gegeven.
0: Kun je daar antwoord op geven, met een voorbeeld zeg maar?
2: Ja, um, de, de stadshal werd er net aangehaald. Dat is het heeft een hele lange. In, de stadshal in Gent is een, een soort, uh, soort uh, ja, gebouw dat een soort uh, een groot dak is op een plein. Het is een hele lange geschiedenis gekend. We hebben ongeveer 16 jaar aan het project gewerkt, of toch van de eerste schets tot de, tot de oplevering. Er was een eerste, eerste wedstrijd waarbij ja, waar we mochten aan deelnemen, waarbij de eerste vraag, of de belangrijkste vraag was: breng de bovengrondse parking die zich tussen de historische torens bevond, breng die ondergronds. Dat is handig, dan hebben we ook een plein weer. En toen hebben we eigenlijk al gezegd, ja, eigenlijk is dat de vraag niet. De vraag is niet van, we willen ondergrondse parking. De vraag is, hoe gaan we om met onze binnenstad en onze onze centra? En hoe gaan we om met ons historisch erfgoed? En en dus hebben wij geen ondergrondse parking voorgesteld, maar hebben we een stadshal voorgesteld die die herinnert en die die een bepaalde historische, een soort historisch stadsweefsel weer probeert te herstellen... ...wetende dat er vroeger ook uh, bouwblokken stonden die dan afgebroken zijn. Omdat dat voor ons de echte vraag was. Om om, opnieuw vorm te geven aan aan dat stedelijk weefsel. Maar zo win je geen wedstrijd natuurlijk. uh, Er was geen ondergrondse parking. Dus we hebben die ook verloren, maar het heeft wel vragen laten reizen bij de bevolking... ...of er effectief een uh, ondergrondse parking moest zijn. De bevolking heeft dat door referendum dan weggestemd... uh, Kwam dus geen ondergrondse parking. En dan is er opnieuw een wedstrijd geweest waar we opnieuw opnieuw mochten aan deelnemen en waarbij we opnieuw hetzelfde ontwerp hebben voorgesteld. En ja, die die stadshal even toen gehaald, uh, omdat men inderdaad een soort meerwaarde zag van ja, op die manier moeten we inderdaad opnieuw vorm geven aan aan dat stedelijk weefsel en aan die herinnering van die historische context. Gent is is een. middeleeuwse stad uh, heeft een soort middeleeuwse stedelijke weefsel. En terzelfde tijd wordt die vraag van een event of een plek in de stad uh, eigenlijk uh, opgelost door, door er gebouwen te zetten. Dat, 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 dat in zijn eenvoud ook, ook leges een soort schilder, zo'n soort... Uh,
0: Ja, en als we dan nu even bijvoorbeeld kijken naar het uh, zetten ziekenhuis ziekenhuizen, Kadex ziekenhuis in Antwerpen. Hoe heb je daar dan antwoord op gegeven? Op een vraag die misschien niet direct gesteld was, maar die volgens jou wel een antwoord op moest komen.
2: Ziekenhuizen zijn uh, zijn een zeer complexe opdracht. Omdat ze een hele machine die die ergens uh, dat zorgproces gaat gaan... uh, opdelen in verschillende fases en een hele, heel, heel ja, praktische kant die in elkaar moet gestoken worden. Dus dat moet gebeuren. Hè. Eigenlijk kan je daar niet... Zo'n eh, machine? Ja, in, ja, ergens zit in die vraag, bouw ons die machine en zorg dat die dan werkt. En die, die, die machines hebben het nadeel dat wanneer dat die een soort stedelijk weefsel gebouwd wordt, dat er ook heel veel gebeurt rondom het gebouw, dat eigenlijk een soort logistiek.
0: Allemaal, toe, Komt, ja, allemaal vrachtwagens ja, en ambulances.
2: Ja, exact. Ja. Dat soort dingen. Terwijl de oplossing die we gegeven hebben aan het znac Kadix gebouw is dat, die, ja, dat we die, dat gebouw echt willen inenten in een soort stedelijk weefsel. Ja. Dus die gelijkloerse laag van, van het ziekenhuis is, een, is, een, is eigenlijk een stuk stad die we daar naar binnen brengen. Het dus heeft een soort. Uh, ja, we noemen het ook een soort binnenstraat en een soort atrium dat eigenlijk ook een soort uh, koer is in een gebouw. En op die manier probeer je een moeilijk gebouw in zijn programma toch te gaan verweven met die omgeving. Dus daar zit een soort aspect van ja, die vraag in C. Is er niet om uh, stad binnen te laten in, in een ziekenhuis? Hè? Um, maar, maar het zit ook op veel kleinere, kleinere niveaus dat je, dat je probeert een antwoord te geven waar het er geen vraag is. Eigenlijk is het, ziekenho- het ziekenhuis ook in, in dit geval ontworpen vanuit, zijn, vanuit het raam. Het raam is een soort link is tussen die kamer van de patiënt en de wijde wereld. En je kan dat heel functioneel of heel pra- pragmatisch gaan, gaan beantwoorden. En de manier hoe we naar haar gekeken hebben was dat het eigenlijk een raam een heel belangrijk element wordt omdat het een soort... Zitbank wordt in relatie tot het bed. De bezoeker kan, ja, kan zich gaan verhouden tot, tot in een soort gemakkelijke positie ten opzichte van de patiënt.
0: En Ellen, jij wil wat toevoegen?
3: Ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen, en dat is een beetje de naam van deze podcast volgens mij, is dat de vraag die niet gesteld wordt is heel vaak om het zorgzaam te maken. Um, dus we krijgen een programma van ijs en ik hoor jou net vertellen dat je het met heel veel zorgzaamheid de stedelijke inpassing doet. Of met heel veel zorgzaamheid dat raam uh, goed wil ontwerpen. Dus ik, ik denk dat die vraag gewoon niet gesteld wordt. Dat je een zorgzaam gebaar moet maken.
2: Ja, exact. exact Omdat je, dat je, ja, je probeert. Maar aan
3: zorgzaam denk ik bijvoorbeeld
0: ook. Hè. Ik heb de foto's gezien van een CTNA, Karik Ziekenhuis. Aan zorgzaamheid denk ik bijvoorbeeld aan uh, kleine niches, hoekjes, plekjes, warme materialen. Maar jullie uh, maken eigenlijk hele grote ruimtes waar niet direct een programma is. Best wel veel beton, een grote speeltrap. O- hoe moet ik dat dan uh, plaatsen?
2: Ja, ik denk dat die zorgzaamheid um, in geval van een ziekenhuis of en eigenlijk in geval van gelijk welk gebouw zich niet enkel op niveau van het programma bevindt of op het niveau van de gebruiker als, als, als architect heb je een soort verantwoordelijkheid om een gebouw Ellen haalt het net aan zorgzaam op zijn plek te gaan plaatsen en je hebt een soort verantwoordelijkheid wat betekent een gebouw ten aanzien van zijn omgeving of ten aanzien van De stad die je wil maken.
0: Jullie hebben een hele prominente plek met dat gebouw daarin.
2: Ja, absoluut. Het is een een prachtige plek. Tussen het park, de oude dokken van de stad Antwerpen en het centrum. Het zit echt op een scharnier. Dus je moet daar echt... Je je wil daar een gebouw maken dat dat relevant wil zijn. En je je wil eigenlijk de ambitie hebben dat je gebouw een soort eeuwigheid in zich draagt. En de architectuur van hoekjes en kantjes en netjes en dit... die probeert eeuwigheid nog niet op te lossen. Dat is, daar, daar zit een soort tijdelijkheid in die misschien niet de initiële vraag is. Maar wel
0: een is. menselijke maat?
2: Ja, die menselijke maat is belangrijk. Vandaar ook dat we dat raam eigenlijk echt gaan, gaan modelleren op, op, op mensenmaat. En dat er, dat er echt een moment is in die architectuur waar de architectuur, beeld van het gebouw en gebruik van het gebouw heel dicht op elkaar zitten.
0: Het was natuurlijk voor jullie nog een onbekende opgave, een ziekenhuisontwerp, jullie eerste. In Nederland, ik weet niet hoe dat in Vlaanderen is of in België, kom je daar niet meteen tussen. Daar heb je connecties voor nodig of een goede referenties. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: We waren niet alleen. We zijn inderdaad geen specialisten, nog altijd niet in in zorgarchitectuur. Maar uh, elk soort opdracht dat wij doen is een eerste keer. het was de eerste keer dat we een concertgebouw hebben gebouwd. Het was de eerste keer dat we een archief gebouwd hebben. Het eerste keer dat we uh, iets met restaurants. Elk, elk project heeft, heeft een eerste keer in zich. En, en je probeert natuurlijk altijd in een soort een team te vormen, waar dat je, wij dan een onderdeel van zijn en waar dat die kennis aanwezig is. En architectuur maken is, is ook heel veel dialoog geworden in, in een team, om goed te begrijpen waar dat die... Waar dat die dat programma van Eisen specifiek vereist en uh, wat die technische kant precies vereist enzovoort. En vanuit die dialoog ontstaat een gebouw. Wij, wij hebben dan misschien die ervaring om, om uh, vragen te zien waar ze eigenlijk niet geformuleerd zijn. En, en op die manier kan je dan tot iets komen, denken we, dat, dat wel...
0: Ja, want jullie hebben met VK Architects and Engineers deze samenwerking. dus zij
2: hebben een, zij hebben een uh, heel belangrijke kennis in, in, in zorgarchitectuur in, in Vlaanderen en in België, maar eigenlijk ook uh, internationaal. Wij hebben verschillende projecten al eerder samengedaan met hen, die dan niet zorggerelateerd waren. En op die manier ontstaat natuurlijk een band.
0: En wat ik ook bijzonder vond in deze tender, is dat in het team uh, moest er ook een partij zitten die de kavel meenam.
2: Belangrijk, het was geen geen normale wedstrijd waarbij een een ontwerpteam wordt aangeduid en die dan uh, geselecteerd wordt en dan uh, later in in het proces een een aannemer wordt verkozen. Dit was een een soort uh, bouwteamformule, een design-en-beeldformule, waarbij uh, een ontwikkelaar, een aannemer uh, en een grondeigenaar eigenlijk ook werden geselecteerd om uh, een, een ziekenhuis uh, te bouwen voor uh, het ZNA, dan de klant. Dat betekent dat er eigenlijk ook verschillende sites in omloop waren met verschillende consortia die elk hun eigen site hadden. Ja. Ik denk dat onze site, um, ik, ik ken de andere sites onvoldoende, maar ik denk dat onze site absoluut het voordeel had dat die zich echt binnenstedelijk bevond. En ja, op die bijzondere plek tussen water, park en centrum
0: ja, en al, al, ik vind het ook gewoon eigenlijk een soort van aankondiging van de nieuwe Kadikswijk.
2: Ja, het is absoluut het is een aankondiging van die nieuwe wijk, waar er heel veel nieuwe bouwprojecten uh, lopende zijn. Maar het is, ook, het is ook een soort herbevestiging van, van het ziekenhuis als uh, functie in de stad. Opnieuw, het wil eigenlijk opnieuw, de, zich opnieuw gaan verhouden, zoals een stadhuis zich in de stad plaatst, of een, of een station zich in de stad plaatst, of een kathedraal. Is, is, uh, en, en telkens uh, die omgeving er, ergens gaat...
0: In plaats van dat je het buiten de
1: stad plaatst. Ja,
2: exact. Ja.
1: Ik ben benieuwd, Johannes. Jullie, jullie zijn begonnen met uh, een flink ziekenhuis. Mm-hmm. Met Cadix uh, uh, Jessa ziekenhuis is dus nog veel groter. 160.000 vierkante meter. Dat is nogal een begin in deze mm-hmm. nieuwe, voor jullie nieuwe typologie. Smaakt het naar meer?
2: We vinden het ongelooflijk boeiend om, om, om mee te werken, omdat je ook andersoortige issues kan, kan, kan behandelen. Het, het, het ziekenhuis in Hasselt bevindt zich niet in die stad, bevindt zich wel op de rand van Hasselt. Maar vanuit de keuze, de keuze die we gemaakt hebben en de positie die we met het ziekenhuis op het terrein hebben bepaald, maken we ook een, een, een nieuw stadspark erbij. Dus we eigenlijk proberen we met het ziekenhuis op nieuwe soort te maken waarom de allerlei ontwikkeling zou kunnen komen. En dat ziekenhuis is veel groter, maar is eigenlijk ook een soort... Oh ja, het is één gebouw, maar is dat er zelfs een soort samenstelling van, van vleugels. Eén gaat zich in de hoogte gaan oprichten en zich verhouden tot, tot het, de verte, tot het landschap. Terwijl het uh, een, een andere vleugel, een soort parkziekenhuis, veel lager is, twee, drie lagen, en zich echt gaat verhouden tot dat nieuwe park dat we bouwen. Uh, O, ook die dualiteit zit hem ook in de zorgprofielen die zich in het ziekenhuis bevinden. Je hebt, uh, ziekenhuizen hebben de, de tendens om veel meer short stay en kort verblijf uh, toe te laten. Mensen gaan geen tien dagen meer in het ziekenhuis omdat ze een kind gekregen hebben, zoals dat in de jaren vijftig. Ja, in Nederland vorigeen,
0: is dat nooit uh, echt een situatie geweest, maar in Quater, Vlaanderen wel. In Vlaanderen wel, dus
2: Zeker. nu, nu is dat... Ja, dezelfde dag, enkele dagen nog maar. Dus dat is iets dat zich dan meer in het hoge ziekenhuis uh, bevindt. Mensen die wel langdurig in het ziekenhuis moeten... omwille van revalidatie of, of uh, andere ziektes... Ja, die blijven dan meer, wat wij het parkziekenhuis noemen... dat veel meer uh, een soort menselijke uh, aanraking Je hebt eigenlijk
0: twee ziekenhuizen in één gevlochten.
2: Ja. 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 Dat is soort... Zo
0: kan je het ook wel lezen, vind ik, als je het uh, ontwerp ziet. Ja.
2: Ja, het is eigenlijk een soort... Ik, ik denk ook altijd aan een soort sleep van een jurk... waarbij dat de koningin zich opricht. Dus, dat is, <laughs> dat is een, een mooi beeld. Ja, ja. Dus, ja.
0: ja nou dank je wel, Johannes. We gaan dan weer naar onze volgende gast, naar Ellen.
1: Ellen, ik vond het heel leuk om van Johannes te horen... hoe hij probeert de stad binnen te halen in die binnenstraat en dat uh, atrium. En dat doen jullie ook met jullie nieuwe kantoor van uh, vakwerk.
3: Ah, met, ja, dat is een heel, ik verwachtte een vraag over een ziekenhuis. Ja, ja maar, nee, maar ik, maar ik zeker vond dit zo'n mooie de, de, koppeling. Ja, zeker ja. doen we dat. We hebben een heel leuk, uh, tenminste dat vinden we vooral zelf, een heel leuk café. We halen daarmee inderdaad uh, bewoners, omwonenden of geïnteresseerden naar binnen. Het ja, blijkt enorm af, toch? Nou, dat vind ik niet. <laughs> <laughs> ja, soms wel. Ja, ja, soms maar
1: wel gezellig en levendig. Ja, zeker. Ja. Zoals je eigenlijk zou willen dat
0: een ziekenhuis ook was. Absoluut, ja, ja. niet alleen maar ellende. Ja, tegelijkertijd dacht ik dus toen: je bent ook wel kwetsbaar. Dus hoe, hoe, in hoeverre kan die stad eigenlijk het ziekenhuis in? Vroeg ik me af. Hm.
2: Ja, ja. ja de, de, de zieke, uiteraard is een. Is een uh, ga je als patiënt in een soort kwetsbare positie in een gebouw? En, en ik denk. Dat je uh, voor stuk geef je je ook over aan het gebouw. En ik denk dat daar in het geval van het, van het ZNA ziekenhuis, zit ja, is is daar een soort gradatie in om jezelf toe te laten, je over te geven aan het gebouw en bij gevolg ook aan, aan de mensen die daar werken en, en de machine. Maar dat zit een soort trapsgewijze opbouw.
3: Maar jullie ook op het kantoor? Nee. Bij ons op kantoor kom je er meteen boom in. (laughs) Je bent zelf afgestudeerd op een zorgproject.
1: En daarna heb je jarenlang niet naar omgekeken. En tien jaar geleden weer opgepakt. Wat is er toen veranderd? Of hoe is dat gekomen dat je daar toch weer in bent gedoken?
3: Ja, ik heb trouwens, dat bedacht ik me net toen jullie de vragen uh, stelden, hoe hoe je er nou ingekomen bent, ben ik, ik heb uh, tijdens mijn studie ook nog een jaar psychologie gedaan. Dus ik denk dat altijd wel ergens de link tussen uh, hoe het brein werkt en hoe uh, de architectuur daar, uh, en en die samen, dat, dat heeft me altijd wel gefascineerd. Ja, en ik hoorde jou net vertellen, Merel, van je kind met een gat in het hoofd. En ik ben eh, eh, al heel vroeg moest ik vaak met mijn dochter naar het ziekenhuis. Misschien is dat wel een aanleiding geweest om te denken... goh, hè, en hoe wil je nou eigenlijk zelf behandeld worden? Hoe ervaart een klein kind een ziekenhuis? Wat eh, vind ik er nou eigenlijk zelf van? Eh, jij zei, nou, ik voelde me eigenlijk wel kalm in het ziekenhuis. Nou, is, is, ja, dat, dat voelt prettig. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Het zijn gewoon belangrijke opgaven. Ja, wat dacht jij gewoon... toen
0: dan? Wat wilde je veranderen, bijvoorbeeld?
3: Nou, ik, ik weet nog dat ik met mijn dochter naar binnen kwam en die was gewoon, we waren gewoon heel angstig. Want er hing iets boven ons hoofd. En, en zij voelde zich, zeg maar, alleen al de route van de parkeergarage naar de hoofdingang, die was koud en winderig en lang. En dan kom je die hal in en die is dan super groot. En dan denk je, maar wij zijn maar klein en we willen alleen maar graag een lieve verpleegkundige die ons gerust stelt dat het allemaal goed komt.
1: En je wordt er kleiner doorgemaakt.
3: Zo voelde het echt. Ja. Ja.
1: En toen ja. dacht je, dat ga ik anders doen. Ja. Bij Isala is dat dus echt heel anders.
3: Echt super klein. Nou is ja. de opgave daar ook klein. Sterker nog, misschien is het wel iets te klein als we nu terugkijken op hè, ontworpen voor corona. Uh, De effecten van dat we toch iets meer ruimte om ons heen willen na corona. Maar inderdaad, daar hebben we echt gedacht van... laten we het uh, echt die menselijke maat zo zo prettig mogelijk voor patiënten maken. En zoveel mogelijk die relatie met die natuur. We liggen met het ziekenhuis daar natuurlijk een prachtig aan het Reesdal. Heel anders dan een binnenstedelijke locatie. En daar was trouwens ook een aanleiding om het echt anders te doen. Omdat het profiel echt gericht was op ouderen... Het ziekenhuis is maar 20.000 vierkante meter, dus het is niet zo gigantisch groot. En die combinatie maakte dat, we dacht, dat, het heel, dat er aanleiding was om eigenlijk alle functies op de begaande grond te organiseren. Waardoor het bijna voelt als een um, gezondheidscentrum plus. Ontspannen? Ja, behapbaar, begrijpelijk, open, vriendelijk.
1: Er zijn wel bedden, maar op de hogere lagen.
3: Ja, precies. Pas als je een nachtje moet blijven, dan ga je naar boven. Maar uh, alle andere functies, dus zelfs ook de OK, zitten allemaal op de begaande grond.
1: En hoe ben je ertussen gekomen in het hele kartel van uh, ziekenhuisbouwers waar we daar net over hadden?
3: Het eerste ziekenhuis was uh, dus uh, het Saans Medisch Centrum. Dat heb ik uh, nog vanuit Meccano gedaan. Dat
1: was niet je eerste competitie op ziekenhuisgebied. Nee, dat nee. was inderdaad de derde. Maar
3: driemaal is uh, scheepsrecht. Dus de eerste twee hebben we glorieus uh, verloren. Maar heel veel kennis opgedaan. Ook daarin in samenwerking opgezocht... om die kennis uh, op te doen. Toen in het Zaans Medisch Centrum... dat was een uh, raad van bestuur... die uh, heel erg geloofde in Lien... En eigenlijk wil je dan alles wat, wat bekend is... hoe je het dus altijd gedaan heeft... dat je dat ter discussie mag stellen. Mm. Dat is een onderdeel van het lean denken. Dus zoals...
1: Komen we, kom we zo op, op dat, uh, dat lean denken en de lean machine?
3: Ja, nou, misschien daar hoef ik inderdaad nu even niet over te vullen. Maar daardoor zag hij in uh, dat het wellicht interessant was... om een niet-ziekenhuisarchitect daarvoor uh, te vragen. Jullie hadden frisse ogen. Ja, precies. Mm. En um, nou, toen uiteindelijk uh, um, heeft dat geleid tot... Uh, uh, Een competitie... Uh, met vakwerk Dus dat is eigenlijk ons eerste project, was het Isla ziekenhuis
0: En jullie hebben ook niet de samenwerking aan hoeven te gaan met een welziekenhuisarchitect.
3: Nee, ondertussen hadden we daar dus de kennis voor opgedaan. En dat is ja, toen uh, zonder. En nu is het een beetje andersom. Want het Brave ziekenhuis doen we nu met CPZ. En nu blijken wij kennelijk de expert te zijn. Nou, ja. word ja. je
0: wel snel expert. Dat, ja, is, ja, dat, is, uh, dat, dat is wel
3: specialist. Er zit, zit nog een ziekenhuis tussen. Dus dit is nu het vierde. Maar inderdaad, is een uh, bijzondere. Omslag is er opeens, uh, in, nou ja, ook in mijn hoofd. En ik denk, oeh, ben je ineens expert? Dat is gek. Ja, dat is, dat is heel gek.
1: Ja, straks zeggen ze, oh nee, vakwerk hoeven we niet. Nee, hoor, dat die, is zo'n uh, ziekenhuisarchitect.
0: <laughs> <laughs> nee, dat is EGM. Maar, maar een ziekenhuis bestaat natuurlijk ook uit hele specialistische ruimtes. Heb je dan daar ook specialistische mensen voor in dienst? Of hoeft dat niet?
3: ondertussen wel, ja. Dus dat dat zijn mensen die dan inderdaad verstand hebben van hoe een OK precies uh, werkt. Ja, Ja, precies.
0: uh... En om hun aan het werk te zetten, dan moet je continu dus ook aan een ziekenhuis te doen hebben.
3: Zo kan je het zien, maar gelukkig kunnen die mensen ook heel veel andere goede dingen. (laughs) Oké,
2: Johannes. (laughs) Ik denk, het vraagt ook heel veel investering van een architectenbureau om die kennis te behouden. Het 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 is echt een wereld waar zoveel... Innovatie en vernieuwing in doorgaat uh, als ziekenhuisspecialist. Dan, ja, je bent, moet telkenmale on top of the game zijn om te begrijpen wat, dat er, wat dat er gaande is. En, en, dus dat vraagt veel energie van een bureau om die kennis op te bouwen.
1: Dat is een van de redenen waarom ik ziekenhuizen zo'n interessante opgave vind. Want je hebt zoveel verschillende opgaven in één. Voor een heleboel mensen is het een werkplek. Hun kantoor of hun laboratorium, voor, uh, of hun uh, zorgtrajecten voor de verpleging. Voor de patiënten is het een plek waar ze kwetsbaar zijn, misschien pijn hebben, angstig zijn, uh, beter moeten worden. En dan heb je ook nog de hele logistieke stroom van de bezoekers en de leveranciers, en de afvoer van uh, geamputeerde ledematen, weet ik veel. Aha, er komen Absoluut, de ze. meest soorten we stromen bij elkaar. Nou,
3: dat is ontzettend leuk. Gisteren uh, hebben we nog met zo'n clubje van OK-mensen... dus dokters, verpleegkundigen, anesthesiologen... Uh, maar ook bevoorradingsmensen uh, precies dit gesprek gehad. Mm. En wat wij dan doen is de, een Seven Flow... Uh, workshop, dus dan, seven uh, Dat zijn zeven flows. Seven flows, okay. flows die eigenlijk door het gebouw gaan. Nou, jij noemde er net in, al vijf in je opzomming. Dus, en dan leggen we de tekeningen. En dan gaan we het letterlijk tekenen hoe al die uh, stromen bij elkaar komen. En dan is het ook nog de taak van de architect... om daar dan vervolgens een prettig gebouw van te maken.
1: Mm-hmm. En dan in de ISALA probeert dat ook nog allemaal op één verdieping te houden.
3: Ja. joh. Dat is, ja, dat is, dat is aan de ene kant uh, lastiger, want er gaan dingen elkaar kruisen. Maar het is soms ook makkelijker omdat ja, dingen misschien juist makkelijker dichter bij elkaar kunnen, zonder dat je een trap of lift hoeft te gebruiken.
0: Ja, je hebt ook allemaal andere ingangen, kun je natuurlijk maken. Want ik vond het tenminste heel erg duidelijk waar we naartoe moesten. Nou, en dan uh, <laughs> ja.
3: hadden we het net over, hè? die zorgzame architectuur, die inpassing in de omgeving. Maar ik denk dat uh, healing environment een van de allerbelangrijkste dingen is precies dat. Dat het uh, dat je, eigenlijk is healing environment is het eigenlijk niks anders dan het voorkomen, zoveel mogelijk voorkomen van stress. Dus uh, oh, dat is, dat een mooie, is eigenlijk, een mooie eigenlijk is dat de essentie, want daglicht hebben nodig om te, voork- om, om, om te ontstressen of natuur. En eigenlijk is dus het uh, je goed kunnen oriënteren. Dat is een van de belangrijkste dingen, om rustig te blijven. Als je, als je, als je met je, Het voorbeeld wat jij net noemde, als je de weg niet had gevonden... ondanks dat je het vaker had meegemaakt. Nee,
0: hij bloedde wel behoorlijk.
1: Ja, nou, dan wil je echt wel snel
3: de hoofdingang of de spoedingang vinden.
1: Ja, klopt. Vertel, wat is dan die lean machine?
3: Ja, dat lean denken, dat hebben we echt geleerd ook van het ziekenhuis. Uh, Nou, dan is daar ook vervolgens een hele theorie en filosofie over. Het komt uit Amerika... Uh, het lean-denken, dat zie je natuurlijk ook bij vliegtuigbouwers en andere Het klinkt juist uh, ontzettend kil en efficiënt
1: oh. en helemaal niet zorgzaam.
3: Nee, dus ik denk ook dat dat, dat lean-denken niet per definitie... dat is niet in de wereld gekomen om zorgzaam te zijn. Uh, maar dat is dan een laag die wij toevoegen. Maar het lean-denken gaat echt over het, uh, zo, het... Eigenlijk is lean het voorkomen van verspilling. En verspilling kan zijn in uh, loopafstanden voor verpleegkundigen... Maar het kan ook verspilling zijn van tijd of afval, maar ook van ruimte. Destijds noemden we dat ook de kathedrale van de zorg. Dat we die niet meer moeten maken. We moeten juist... Buurthuis. Om met de bouwdirecteur te spreken, bouwen we wel klein genoeg. En dat we echt zodanig bouwen dat het echt gewoon een maatpak is voor, voor die processen. En niet, want hoe meer bijvoorbeeld een opslag je op een afdeling hebt... hoe langer de loopafstanden voor de verpleegkundige worden. Want dan moet je er allemaal maar weer langs. Maar goed, als je ze niet maakt... en altijd maar die verpleegkundige aan het eind van de gang moet laten lopen... is ook niet slim. Dus het over nadenken en het precies analyseren van al die stromen... dat is eigenlijk de basis van Lean. En het constant willen verbeteren, constant willen afvragen... kan het ook anders, kan het ook beter. En dat, doe
0: je, dat zie jij als je taak als architect...
3: Daar kunnen we het ziekenhuis heel goed in helpen. Hebben ze dat niet allemaal al lang uitgedokterd, denk ik dan? Johannes schudt ook van nee? Nee, want (laughs) wat je ziet is dat het in... Zoals ze doen het... Uitgedokterd, (laughs) hé! Dat is een hele goeie. (laughs) (laughs) Niet opzettelijk. Ga verder, Ellen, sorry. Ze doen het... Hun werkprocessen zijn nu ingericht op de processen zoals ze nu kennen... en zoals het gebouw nu in elkaar zit... Dus op het moment dat je het, uh, een gelegenheid hebt, namelijk nieuwbouw. of Johannes noemde het net zelfs noodzaak. Uh, dan kan je, heb je dus ook een kans om je processen anders in te richten. Die dus beter aansluiten op de wens van een patiënt. Of beter aansluiten op uh, om het uh, slimmer en sneller of anders te doen. En dat is dus nieuw. En daarin moet iedereen uh, die daarbij betrokken is echt een denkslag maken.
2: Ja, ik, ik weet ook niet hoe dat het in, in Nederland aan toe gaat. Maar in België heb je ook de situatie dat je. Het gebouw nu ontwerpt volgens de kennis die er nu is. Maar dat tegen dat je aan het bouwen bent, dat er eigenlijk al een nieuw plan klaar ligt. Dus er is ook een permanente verandering in, in, in de manier waarop je met je gebouw moet omgaan.
3: Ja, dus flexi- flexibiliteit is daarin een, ja, heel belangrijk. Absoluut, hè? Dat, je, dat, je dat, dat die veranderende inzichten na een paar jaar ook echt gewoon zonder al te veel moeite kunnen leiden tot een net iets anders werk, werkproces. Of groeiende afdelingen of krimpende afdelingen.
1: Ja, ineens dat uh, COVID uh, het hele ziekenhuizen overnam. Ook afdelingen die daar helemaal niet voor uh, bedoeld of geëquipeerd dat, waren. of
3: dat door COVID er veel meer teleconsulten nu mogelijk zijn. Oh, kijk. Ja, dus er zijn allerlei... Uh, ja, je, zo snel kan het gaan in één keer. De, 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 twee jaar later uh, ziet de wereld Zit er toch weer uit. Sommige ruimtes
0: overbodig in ook dan weer. Ja, ja, ja,
2: of wachtrijen die vermeden worden... als ze mensen just in time laten toekomen dus dat is Eigenlijk, eigenlijk heeft, die, heeft, heeft dat heel veel denkwerk in gang gezet. Uh, Moest je
0: dingen veranderen in het proces nog bij het ZNA?
2: Het ZNA was eigenlijk, is, is eigenlijk klaar. Het was, was toen ook al klaar. Oh. Dus toegevolgen van de, de COVID hebben we niet veel moeten veranderen. Maar, maar, maar het, 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 het ziekenhuis in Hasselt hadden we gewoon voor COVID. Of hadden we gemaakt voor COVID. En... Um, is tijdens COVID toegewezen geweest. En dan, dan gaat er wel eens iemand over van ja wat zou er, wat zou er moeten aangepast worden. Uh, in het geval dat we nu met dit ziekenhuis staat Het viel er al bij al wel mee, dus uh, geen al te grote veranderingen.
3: Ja, wij zijn in het uh, Slingerland Ziekenhuis. En in het Brave Ziekenhuis krijgen wij. Ja, dan is het wel elke keer een onderwerp. van hoe zorg je dat je een cohort kan maken. Hè, zonder dat je andere zorgprocessen stoort.
2: Mm-hmm.
1: Hoe, om die zeven flows vorm te geven, Ellen, gaan jullie uh, ook afdelingen één op één bouwen? Ja. Nabouwen, voorbouwen eigenlijk, ja. in karton?
3: Ja, dat, dat is echt ontzettend dat is werk, leuk. Ja, ja, dat is, uh, gelukkig hoeven we zelf niet al het karton uh, te knippen en te plakken. Maar uh, inderdaad uh, wordt het dan, uh, zowel in het Saans Centrum als Isla, hebben een grote uh, hal gehuurd. En dan uh, wordt er in karton een hele afdeling gebouwd. Een één-op-één uh, een een maquette. Een-op-één een maquette. En dan, maar dus echt van een hele afdeling. Dus dan, nou ja, wat ik wil, dertig kamers en dan uh, het liftblok. Wat gaaf ook om te doen. Dat is zo ontzettend leuk. Ja, Lijkt me heel leuk om mee te maken. En dan, en dan dus zelf met een bed door de gang en dan de bocht niet kunnen maken. En dan uh, denken oh... Uh, Jeetje, respect voor alle verpleegkundigen die dat dus de hele dag uh, moeten doen. Nee, en dan, ja, en je dat, laat die dat...
0: verpleegkundigen zelf ook natuurlijk. Uh...
3: Ja, dus dat wij dat deden was eigenlijk vooral om zelf iets te leren. Maar het wordt dan in een dag opgebouwd. Dan een dag lang gaan de gebruikers er doorheen van die betreffende afdelingen. En dan vervolgens uh, nou, wordt het allemaal genoteerd en dan gaan we er wat van leren. En dan de volgende dag wordt het wordt weer afgebroken, wordt er weer een nieuwe afdeling. En zo hebben we vijftien verschillende afdelingen in kartonnen gebouwd.
1: Jongen, jonge. Vijftien afdeling. Wow. Nou, dat is wel een fantastische manier. Echt een
3: object lesson om nou, te zien hoe het dit echt werkt. Wat, wat Johannes net zei, dat je gaandeweg zo'n ontwerpproces alweer nieuwe inzichten hebt. Uh, dit, dit, dit voorkomt ook gewoon faalkosten. Dus dat je in elk geval hopelijk de eerste paar jaar misschien uh, niet al hoeft te verbouwen. Uh, omdat je, uh, ja, soms denken we met elkaar iets heel slims bedacht te hebben... maar werkt het gewoon in praktijk net iets anders. En, dat, ja, en het, het, Een van de belangrijkste aspecten is natuurlijk ook... dat het de betrokkenheid van medewerkers enorm stimuleert. Ja, en die heb je ook echt nodig gedurende het hele proces... om het plan elke keer beter te maken.
1: En hoe is het met de acceptatie door artsverpleging... van de nieuwe ideeën die jullie lanceren? Want ze zijn gewend te doen wat ze doen... Ineens wordt het anders, misschien beter... maar dat weten ze eigenlijk nog niet of het beter wordt. En ik weet niet of de ziekenzorg zo'n vooruitstrevend uh,
3: dag van sport is... waar nieuwe ideeën altijd met gejaagd worden begroet. Nee, zeker niet. Nee, dus het, is, het is soms uh, ja, best heel veel praten. Zeg maar. en, en, en dan helpt zo'n uh, mock-up heel erg om uh, met elkaar erover te kunnen hebben... Van, hebben we, werkt het nou of moet het toch nog aanpassen? Maar ik denk wel dat dat... Als jij het niet leuk vindt om samen, echt samen, samen... Want wij hebben echt geen verstand van zorgprocessen, Dus ik weet echt niks van een OK-proces. Ik ik weet welke gebouwdingen je nodig hebt... maar niet hoe het nou echt is om... Daar een Welke stappen je door me-
0: doorlopen, bedoel ja, je? Ja, en hoe
3: dat is en hoe dat voelt. En dat kan ik ook nooit. Kan ik mijn best doen om in te leven, maar kan het ook nooit. Maar zij weten niet uh, hoe ik met een gebouw zou kunnen helpen. En dat samen, als je niet echt samen wil werken... dan denk ik dat het ook niet lukt om een, uh, om een ziekenhuis te ontwerpen. Dus het is ontzettend leuk om, uh, om echt met ongelooflijk veel gebruikers uh, dat uh, te doen. En ja, daar hoort af en toe ook bij dat je denkt van... Oh, wat zegt die Arstek nou? Ik geloof er helemaal niks aan. Uh, maar ja, dat gesprek aangaan en kijken of het... Uh, en de andere vertrouwen. Dan, en vertrouwen, ja. Ja,
1: ja. Johannes had het over de snelle turnover van patiënten in het ziekenhuis. Nou, Nederland is daar ook heel goed in. Je wordt echt met een dag alweer zo, zo snel mogelijk volgens uitge- mij. Ge-
3: uitgegooid. Maar ja. je
1: vertelde in het kader
3: van de geriatrische revalidatie... hoe belangrijk het is dat die turnover ook snel is. Ja, en dan, dan heb je het over turnover in de zin van dat mensen niet uh, lang uh, in bed moeten liggen, zo snel mogelijk geactiveerd moeten worden. Ja, en het, 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 wat ik geleerd heb bij het ISLaden, omdat dat een uh, oudere, het specialist met ouderenzorg daarin uh, heel veel kennis heeft opgedaan, heb ik daar geleerd dat als je tien dagen in een ziekenhuisbed uh, ligt als 75-jarige, dan verouder je tien jaar. Ongelooflijk. Dus je moet, wow. je moet, Je moet zo snel mogelijk, uh, uh, nou ja, je moet in elk geval zorgen dat je zo snel mogelijk het bed uitkomt. Maar als het punt nou is dat je net niet actief meer bent, omdat je iets hebt. Precies, dat is heel erg moeilijk. Dus wat wij daar bijvoorbeeld gedaan hebben, is dan, dan staat er in het programma van eisen staan er activiteitenruimte. Of uh, nemen, we gaan dan zorgen dat iedereen wel naar het restaurant kan. Maar als je echt niet kan, kan jij niet naar het restaurant, is die activiteitenruimte ook te ver. Dus wat hebben we daar gedaan is, wat we noemden, uit je bed plekken gemaakt. Echt net van de kamer af, maar wel net naast de deur. Een beetje vergelijkbaar met dat raam met dit nisje, wat Johannes net vertelde. Om te zorgen dat mensen best wel heel snel, dat, dat je die drie stappen net wel kan maken. En als dat de eerste stap is, of al doe je dat alleen maar drie keer per dag... is al zoveel beter dan in je bed blijven
1: liggen. En geestelijk ook. Hè? Heb je een ander ja. uitzicht? Uh, ja, je bent zeker. uit dat bed.
3: Ja, ja. ja, dus het is niet alleen um, vanuit uh, het kostenperspectief. Hè? Want het is vaak ook kostengedreven om mensen zoveel mogelijk uh, het ziekenhuis uit te krijgen. Maar het is zeker ook vanuit patiëntenbelang.
0: In de vorige aflevering hebben we dochter uh, Christus in de te gast. En, uh, ja, jullie, uh, wat leuk. Ja, dat zei zij ook meteen. Ja,
3: wij, wij uh, werken samen ook, ook aan een ziekenhuis. Dat is wel een, een, een deel van het uh, UMCG, namelijk het psychiatriegebouw in, uh, in Groningen. Doe mij samen met Atelier Pro, dat is heel erg leuk.
0: En dus dan, uh, ja, jullie zijn allebei wel gespecialiseerd in de zorg natuurlijk.
1: Ja, Dorte had het ook over iets waar, uh, wat Johannes net noemde, de vensterbanken. Het belang van de vensterbanken. Zij vindt dat er een, wat, wat noemt het, stichting van vensterbanken moet zijn. Ja. En dat alle vensterbanken, zowel aan de binnen- als de buitenkant, ook gewoon verwelkomende zitplekken moeten zijn.
2: Ja, ik, ik denk dat het net die plekken zijn waar de binnenwereld en buitenwereld samenkomen. En, en ja, ik denk, dat hier, ik denk dat het ziekenhuis... Geen geen, uh, gesloten, in zichzelf verkeerd gebouw moet zijn. Je moet echt momenten zoeken dat je weer weer kan verhouden tot die buitenwereld.
1: Want het is goed voor je gezondheid.
2: En het is goed voor je gezondheid.
0: Ja, je maakt dan weer contact. Dat zijn de belangrijke plekken. Nou, dank jullie wel. Een mooi uh, gesprek over ziekenhuisarchitectuur. We dachten eerst nog, van maken we het ook allemaal helemaal technisch. Van, goh, hoe doe je dat nou met die tenders? En, uh, maar we hebben een hele inspirerende gesprek gehad... over hoe je ook een zorgzame architectuur maakt, eigenlijk.
1: Het wegnemen van angst, dat mensen op hun gemak zijn... dat is echt zo belangrijk wat je net zei. Ja. Hoe ja. je daar binnenkomt, want je wil daar sowieso niet zijn.
0: Nee, daar begint het eigenlijk. Daar op, begint het mee, ja. ja. Liever niet. Een healing een warme is eigenlijk het wegnemen van stress dat nou, had ik het nog nooit eh, bedacht.
1: Nou, Volgende keer oh. dat je kind een gat in zijn hoofd valt. Weet je wat je <laughs> te doen valt?
0: Wegnemen van stress, ja. <laughs>
1: <laughs> Makkelijk gezegd.
0: Makkelijk gezegd, en gedaan. Nou, dank jullie wel. Weg, Heel erg hè? dank voor jullie dank komst. Je. In de Dankjewel. volgende aflevering gaan we weer een beetje uitzoomen, Tracy. Dan gaan we het hebben over zorgzame architectuur... en waar die eigenlijk dan aan moet voldoen. Uh, moet die dus uh, nou, stress wegnemen? Uh, groen? Zijn, kleurrijk of karakter hebben. Ja. Daar gaat ook een uh, spreker het over hebben. Of niet dan?
1: Ja, zeker. En ik ben benieuwd wat ze bedoelt met karakter. Dat is Lisbeth van der Pool. Die heeft ook een groot, dik boek over haar werk geschreven. Dat heet Karakter. Uh, zij is oprichter van DOC-architecten uh, na haar atelier, atelier Zijnstra van der Pool... samen met haar man Herman Zijnstra... Haar werk kenmerkt zich door aandacht voor de locatie en de gebruiker... maar ook door een krachtige uiterlijk. We kennen allemaal haar kleurgebruiken. De Rode Donders in Almere, de Brede School de Kikker in Amsterdam... die inderdaad zo groen is als een kikker. De George op de Zuidas. Ja, met die opwaaiende jurk. Hè? Dat is de sleep van de jurk waar Johannes het net over had. Ja, precies. En zij praat met Hakim El Amrani. Hij heeft een bureau dat heet Noes Noes... En zij maken ook healing environments. En dat uh, doet hij met een uh, uh, savannetheorie en allemaal patronen. Nou, hij heeft een heel verhaal erbij. Dus dat gaan we horen. Ja, ik ben heel benieuwd. en ik ben ook
0: benieuwd. Hoe dan? Hoe dan? Nou, dat gaan we hem zeker vragen. We gaan hem zeker vragen. Nou, Deze aflevering komt 12 juni online. Hou onze socials en nieuwsbrief om in de gaten. En dan wil ik nog aan het einde een kleine disclaimer doen. Deze podcast is voor iedereen gratis te beluisteren en dat kan dankzij onze abonnees. Luister je de podcast graag, overweeg dan eens een abonnement op De Architect, zodat Trace en ik volgend kwartaal weer een mooie reeks kunnen maken.
1: Nou, daar zie ik nu al naar uit.
0: Zeker, oké.